2: Bonjour, bonjour
3: et bienvenue. Vous écoutez la radio des Français dans le monde et en particulier l'émission Les Français par le taux français. Voici 60 minutes pour relier les expats à travers le monde. Ça fait 575 jours que je suis avec vous pour vous relier et ça fait plaisir de vous retrouver pour ce lundi 27 mars. Une nouvelle semaine avec des interviews, des rencontres, des parcours et des conseils. Voici le programme du jour.
0: Les Français
3: Parlent aux Français
0: parlent aux Français.
3: Dans quelques minutes, en partenariat avec Français du Monde DFE, on va retrouver la chronique « Ma vie ailleurs » et en particulier Bernard à Saigon. Il voulait s'engager contre la pauvreté dans les pays du tiers-monde. Depuis 1993, il s'est installé au Vietnam où il a créé une ONG. Vous allez en voir de toutes les couleurs, il est très dynamique le Bernard. Dans 25 minutes, un petit zoom sur notre second flux radio. Vous écoutez actuellement la radio avec la musique, les infos. Et vos rendez-vous expats, vous avez la possibilité également d'écouter 100% talk, 100% expats. Là, cette radio, elle ne fait que vous parler. On enchaîne l'intégralité de nos podcasts, 1800 podcasts disponibles en écoutant cette radio. Et puis dans 40 minutes, Expat pratique, en partenariat avec Expat pro. C'est Audrey aujourd'hui qui répond à mes questions. Audrey est coach spécialisée dans la vie de couple en expatriation. On va reparler de son parcours et de son travail depuis Londres.
0: Écoutez notre pépite, la nouveauté du jour.
3: C'est d'ailleurs du côté de Londres qu'on va commencer aujourd'hui avec la pépite. La pépite, c'est un titre nouveauté qu'on vous propose une fois par heure afin de pouvoir le découvrir. Est-ce que vous aimez le nouveau Ed Sheeran Le nouveau Ed Sheeran qui s'appelle Eyes Closed, extrait du nouvel album Subtrack, qui va sortir. Cette chanson parle de la perte d'un être cher. On l'écoute une fois par heure, sachez que le clip est visible sur françaisdanslemonde.fr.
4: I know it's a bad idea, but how can I help myself? Been inside for most this year And I thought a few drinks they might help It's been a while my dear Dealing with the cards life dealt. I'm still holding back these tears
5: Tu une chanson
1: Les légendes de la chanson française.
5: Oh oui, oui
1: Sur la radio des Français dans le Monde.
6: Sur le trottoir, mmh. c'est sa voix poussière brûlée, c'est ses ongles sur le blindé. Ils l'ont battu à mort, il a froid, il a peur, j'entends battre son cœur. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur.
3: On a baco cagnoso, tenabito lognoso.
6: Il vivait avec des mondes. Passait sous le manteau, qui brillait comme des couteaux. Il jouait de la dérision, comme des armes de précision. Il est sur le ciment, mais ses chansons maudites, on les connaît par cœur. La musique parfois a des accords majeurs, qui font rire les enfants, mais pas les dictateurs. Solitude. y a du son sur mon piano, il y a des bottes sur mon tempo. Au-dessous du volcan, je l'entends, je l'entends, j'entends battre son cœur. La musique parfois a des accords mineurs qui font grincer les dents du grand libérateur. Une chanson que je chantais Une chanson qui nous ressent C'est la voix de Mandela Le tempo d'Octofella. Écoute chanter la foule avec tes mots qui roulent et font battre son cœur De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur
3: qui vient de Une légende de la chanson française Bernard Lavillier sur la radio des Français dans le monde avec noir et blanc Magnifique chanson D'ailleurs Bernard Lavillier a plusieurs fois chanté le Vietnam et Saigon en particulier Une chanson s'appelle Saigon C'est donc pas par hasard qu'il vient d'être diffusé sur l'antenne Puisqu'aujourd'hui, lundi, c'est l'heure de retrouver notre rendez-vous avec Français du Monde Un rendez-vous qui nous emmène justement à Saigon
5: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde, ADFE.
3: Sur la radio des Français dans le Monde. Venez, je vous emmène à Saillon. On va y retrouver mon invité dans le cadre du partenariat avec Français du Monde, ADFE. C'est Bernard Kervin qui est avec nous. Il m'a demandé si c'était grave parce qu'il n'est pas vraiment Français dans le Monde, il est Belge dans le Monde. Allez, c'est bon pour une fois, Bernard. Bonjour. Bonjour,
2: mais j'ai vécu beaucoup en France.
3: Voilà, tu as vécu beaucoup en France. Et puis, Belgique, France, voilà, on est quand même amis et très proches. Je suis originaire d'une jolie ville de Belgique, Bruges. Je ne suis pas oui. très loin de la Belgique, j'ai l'occasion de, de visiter ces oui. canaux, ces petites balades très sympathiques. Ça va, ça ne te manque oui. pas trop, euh, la Belgique
2: Ah, si, si, si. En plus, je suis passionné de voile. De, et donc là, quand je vais en Belgique, je vais faire du dériveur la mer du
3: Nord. Alors, tu as également eu l'occasion d'aller à Bruxelles, tu as fait tes études à Louvain, des études d'économie, et très vite, tu es assez choqué en lisant des livres sur la situation du tiers-monde, la pauvreté qu'il peut y avoir dans le monde. Tu te dis qu'il faudrait que tu fasses quelque chose, et c'est pour ça que tu vas, après ton diplôme, rejoindre une ONG qui s'appelle Frères des Hommes, direction Paris. Tu voulais t'engager.
2: Absolument, oui, oui. Et donc, bon, il y avait aussi la question du service militaire, donc il fallait choisir soit service militaire, soit... Que, euh, euh, partir. Bon, J'ai décidé d'ailleurs à l'époque d'être objecteur de conscience et de partir pour la coopération. Et donc euh, faire des Hommes, c'était une très très bonne euh, voie, une très bonne option.
3: Tu pars 9 ans à Bangladesh, c'est ta première expérience à l'international. Pour le coup, euh, tu étais choqué par la pauvreté, tu as eu une démonstration par exemple sous tes yeux.
2: Ah ben là j'étais servi, oui bien sûr. Euh, mais bon, ce qui est euh, très enthousiasmant, c'est de voir... Euh, les Bengalis à l'œuvre, quand on peut travailler notamment pour la condition des femmes, essayer d'aider les paysans sans terre, essayer de sauver leur peau, d'augmenter leurs revenus, etc. Donc oui, bien sûr, c'était une expérience absolument passionnante. Dans mon esprit, je partais pour deux ans. Et
3: puis en fait, je ne voulais pas revenir. Ouais, 9 ans, c'est un peu plus long. Du coup, tu as eu l'occasion de vivre cette expérience. Retour ensuite euh, en France, à Paris, près de Versailles. Tu vas bosser dans une grosse boîte, Général Electric. Et, et euh, tu vas surtout rencontrer ta future femme, euh, qui est vietnamienne. Est-ce que je peux faire mon petit curieux, Bernard Comment tu rencontres une vietnamienne à Paris
2: ah, ça, c'est un, vraiment une histoire un peu bizarre, parce que c'était ma dentiste. Donc, euh, j'étais là, la, la bouche ouverte. Elle <rire> me soignait. Et je me suis. Et puis, voilà, de, finalement, euh, voilà, on, on s'est mariés, on est partis au Vietnam. Et, euh, on est très, très content de l'avoir.
3: Bernard, comment on peut tomber amoureuse d'une dame qui te charcute <rire> la bouche Comment c'est possible
2: c'est une très bonne dentiste. <rire> Alors,
3: euh, forcément, euh, tous les deux, vous vous dites que peut-être qu'une vie au Vietnam, ça pourrait être sympa. Elle avait envie de retourner euh, en, en famille, retrouver son pays d'origine
2: Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, oui.
3: Résultat, vous vous y installez en 1993. Euh, je te euh, posais la question de savoir comment c'était euh, l'expatriation sans Internet. On va faire une semaine spéciale sur ce thème. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve en visio, on se parle sur WhatsApp. Tout va bien, c'est facile. 93, ce n'est pas le même délire
2: hein ah, rien, rien à voir. Donc là, arrête d'appeler euh, l'Europe, c'était compliqué. Et ça coûtait euh, 5 dollars la minute. Hein. Voilà, autant dire qu'on doit réfléchir avant de, de faire le numéro. Et puis, rien que pour avoir des nouvelles d'Europe, euh, je me rappelle que euh, tous les mardis, on allait dans le centre-ville pour essayer d'attraper les, les journaux français qui arrivaient par le vol d'Air France. Donc, euh, aujourd'hui, <rire> en fait, euh, moi, le matin, je regarde, c'est dans l'air tous les matins. Enfin, c est, c est, ça n'a ouais, plus à rien
3: à voir, ça a tout, tout changé. Arrivé là-bas, au Vietnam, euh, tu vas créer une ONG. Quitte à t'engager, autant le faire toi-même. Ça s'appelle Pécon Plus. Euh, et là, tu, tu vas vraiment... Travailler pour euh, trouver des solutions tu, tu penses que si tout le monde s'y met, il y a moyen de s'en sortir
2: je c'est la seule manière hein, parce que si l'aide est parachutée euh, de France ou d'ailleurs dans les villages, bon alors les gens ils attendent quoi hein, ils sont, en fait il n'y a, a pas de solution sans une mobilisation euh, des, des, des villageois et au Vietnam c'est vraiment super parce que les gens sont très très dynamiques sont bosseurs etc donc si on arrive à bien se comprendre donc voilà, j'en ai un exemple hein. donc pour eux, une des premières priorités c'est que tous les enfants puissent aller à l'école donc on leur a dit ok euh, bon on peut essayer de trouver des fonds pour les bourses scolaires mais vous, qu'est-ce que vous allez faire Donc ils ont, bon nous on n'a pas d'argent mais on sait courir alors on s'est dit ok <rire> chaque année au mois de eh ben, septembre vous allez courir. <rire> on, voilà, chaque année au mois de septembre on organise la course de la solidarité se termine par un, un petit cadeau donc on voit des enfants des, de, des parents des professeurs même des policiers la dernière fois c'était très connu chacun met un, un petit don dans le, dans le tronc pour le, le fond des bourses scolaires
3: tu intervient aujourd'hui sur à peu près un millier de villages aux alentours, donc des transports en commun. Tu pars à la rencontre de ces villageois, tu cherches des solutions avec du microcrédit, avec des bourses, avec des formations pour la santé, pour l'agriculture. Quand on, on, on s'investit de cette façon, Bernard, on a l'impression que les choses bougent grâce à soi
2: Oui, et d'ailleurs, enfin, ma plus grande satisfaction, ce n'est pas tellement le travail que moi je fais, mais d'emblée, hein, c'était une des leçons de mon expérience au Bangladesh, d'emblée, dès le premier jour au Vietnam, c'était de constituer des équipes vietnamiennes. Et donc aujourd'hui, on a à peu près 200 collaborateurs euh, vietnamiens euh, qui sont très, vraiment très très compétents, motivés, etc. Et c'est un plaisir de travailler avec eux. Ce que je veux dire. Nous, enfin, un Européen qui travaillerait pour euh, dans, les, dans les villages du Vietnam pour développer le Vietnam, ça n'a pas tellement de sens. Si les villageois, si les Vietnamiens eux-mêmes, à la barre euh, dans les directions et puis à la tâche.
3: J'ai vu que tu t'investissais également sur un niveau écologique sur le sujet des déchets plastiques. On a vraiment ah, fait n'importe quoi. Hein.
2: Absolument. Le Vietnam, c'est une poubelle, hein. c'est un, un désastre, c'est un des pires pollueurs. Et alors, ça concerne tout le monde, en fait. Euh, donc, le Vietnam, c'est loin, mais en fait, les déchets du Vietnam, ils tombent dans le Mekong et puis dans la mer. Et euh, voilà, on sait maintenant euh, tous que les poissons, bien sûr, il y aura moins de poissons que de déchets c'est que dans le monde entier, les gens, ils avalent du plastique, des nanoparticules à, euh, chaque jour. Donc euh, les déchets plastiques, c'est un, un axe de travail. On a mobilisé les Vietnamiens sur cet axe. Et en fait, il euh, faut dire, oui, mais bon, enfin pourquoi euh, Comment ça les concerne On leur dit, bah, si, ça vous concerne au premier chef, parce qu'il y a les déchets plastiques qui tombent dans la mer, mais il y a aussi ceux qui restent dans les rivières et ils sont mangés par les poules, les cochons, les poissons, etc. Et donc les Vietnamiens aussi ingurgitent ces saloperies. Et donc ça, ça peut provoquer des maladies euh, neurologiques, cancers et autres. Alors ça, euh, les maladies, les Vietnamiens comprennent 5 sur 5 parce que la, la santé, les maladies, c'est la première cause de la grande pauvreté. Donc ça, euh, ils sont mobilisés et donc ce que l'on fait en fait, c'est avec les écoliers, qu'on ramasse les déchets dans les villages, c'est apporté à l'école, et à l'école, on fait du recyclage, et on en fait du mobilier scolaire, des tables et des chaises pour les écoles.
3: Bernard, toi qui as connu la vie à Bruges, à Bruxelles, à Paris, à Versailles, raconte-moi ce qu'est ta vie à Saigon, comment tu vis, euh, quel est ton, ton cadre, euh, c'est une grande, une petite ville, tu as une maison, un appartement
2: Là, je vis... En fait, j'ai beaucoup de chance, parce qu'on habite dans un appartement au 12e étage qui fait face à la, à la ville de Saïgon. Il y a le fleuve, le fleuve Saïgon qui, qui nous sépare. Donc euh, on est vraiment gâté. Il y a une jolie brise. Saïgon, c'est une ville gigantesque. Hein, c'est 10 millions d'habitants. Ah oui. C'est une ville très trépidante. C'est le centre économique euh, du Vietnam. Euh, c'est pas une très jolie ville. Mais ce qui est très chouette, c'est que bon, c'est une ville hyperactive, des Vietnamiens qui euh, travaillent dans tous les sens, etc., où il y a plein de rencontres. C'est une ville finalement qu'on apprend.
3: Bernard, c'est une ville hyperactive. J'ai l'impression que toi, du haut de tes 71 ans, tu es aussi hyperactif. Euh, on parle de retraite aujourd'hui. On fait plus qu'en parler. On se dispute sur les retraites en France. Euh, comment tu vois euh, tes, tes années qui arrivent devant toi Tu les vois où, déjà
2: ah ben, Idem, je continue. Euh, moi, j'ai de la chance hein, d'avoir pu euh, faire des études, d'avoir eu euh, toujours pu. Euh, travailler selon euh, mes passions. Et quand je dis travailler, c'est pas vraiment le bon mot. Hein, D'ailleurs, il euh, y a des journalistes ici au Vietnam qui me dis, qui disaient, euh, lui, c'est celui qui ne travaille jamais. Et c'est vrai, parce qu'en en fait, euh, c'est ma passion. Tout, bon, voilà, je n'ai pas le sentiment du tout d'un effort physique, moral, désagréable. Et euh, donc, tout ce que j'espère, c'est d'avoir la santé de, pour pouvoir continuer. Donc, par exemple, je ne me déplace qu'à vélo à Saigon. Il n'y a, a plus beaucoup de vélos à Saigon. Ouais. Et euh, nous, pour créer des emplois, on, on fabrique des vélos en bambou. Et euh, donc, voilà, je suis sur mon vélo en bambou. Et ça attire un peu la curiosité des, des vietnamiens.
3: Et bien, toi qui voulais t'engager quand tu étais adolescent, te voilà aujourd'hui à la tête d'une ONG. Tu as quand même un, un palmarès qui, euh, qui est plutôt flatteur et, et qui permet de dire que
2: si on veut, on peut. Ah, oui, oui. Ben, je crois qu'il euh, faut travailler selon ses passions. Et quand on est passionné, on fait bien les choses. Et ça, et ça, ça vraiment, ça, ça, plus, ça nous remplit de bonheur et d'enthousiasme.
3: Eh ben, si vous voulez échanger avec Bernard, le lien pour le contacter dans ce podcast, je te souhaite d'abord une bonne santé euh, Bernard, que tes projets avancent correctement et que bah, tout ce que tu as imaginé puisse continuer à, à faire avancer la, la cause de, du Vietnam. Euh, en effet, on, on l'a dit, hein, on a fait beaucoup de bêtises, notamment nous en Europe. En envoyant euh, nos déchets, il faut quand même qu'on se rende compte un petit peu qu'il est temps de faire quelque chose, quoi.
2: Oui, les le, le vietnamiens aussi sont très gros utilisateurs de plastique. Il y a un gros travailleur, un gros travail d'éducation à faire.
3: En tout cas, il y a du travail. Merci beaucoup pour ce que tu fais aujourd'hui au sein de cette ONG. Une belle soirée parce que la nuit tombe sur Merci. Saigon au moment où on fait cette interview. Au plaisir de te retrouver.
2: Très bien, au revoir.
5: Ma vie ailleurs, en partenariat avec Français du Monde ADF. Retrouvez ce podcast sur le site de notre partenaire et sur françaisdanslemonde.fr.
7: Too much television watching, got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set, tripping banker. And my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, there ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life through a dial, What can I say? I'm 23 never will I live to see? 24, the way things are going, I don't know. Tell me. I'm
1: sur la radio des Français dans le Monde. Coup de cœur.
0: Bonjour, c'est Corinne dans la radio des Français dans le Monde. Dans le Monde.
3: C'est Corinne sur la radio des Français dans le Monde. Vous ne la connaissez peut-être pas, bah c'est un peu notre mission aussi de vous faire découvrir de nouveaux talents français. Corinne qui vient de sortir un nouvel album délicieux, rythmé, souriant, ça fait plaisir en ce moment. C'est beau parle de sa récente grossesse.
1: Rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr
3: Allez hop, let's go, un petit tour sur françaisdanslemonde.fr, le site de votre radio. Site sur lequel vous allez pouvoir trouver un onglet podcast. Et dans cet onglet, écoutez notre radio 100% podcast. Alors c'est une radio qui a cette particularité, la différence de celle que vous écoutez maintenant, sur laquelle il y a de l'info, des chroniques, de la musique. Sur 100% talk, 100% expat, il n'y a que des interviews qui s'enchaînent. Des Français expatriés à travers le monde qui racontent leur parcours ou des experts à votre disposition c'est une radio qui vous parle, si vous aimez ça, je vous invite à aller la découvrir. Il y a plein de façons de l'écouter depuis notre site internet ou depuis toute une série d'annuaires. Vous pourrez retrouver 100% Talk, 100% Expat. Et on passe de la radio à la télé avec Morten Arquette et son groupe AA. Repartons dans les années 80, un titre un peu oublié de ce groupe. The sun always shines on TV. <laughs>
1: C'est dans le monde.fr
3: Farmer sur la radio des Français dans le Monde. Elle est en train de préparer sa tournée de stade qu'elle fera tout au long de l'été en France. Mylène Farmer qui est dans l'actu puisqu'on a écouté également vendredi le titre retenu pour le film Donjons et Dragons qui arrive prochainement. Et puis je te rends mon amour parce que la chronique qui arrive va parler du couple et notamment le couple qui va pas bien. Et donc je te rends euh, ton amour. Tu as vu un peu la liaison de ouf. On va retrouver notre invité en partenariat avec Expat Pro. La radio des Français dans le monde.
1: Expat Pratique. En partenariat avec Expat Pro.
3: Expat-pro.com. On se penche sur le sujet du couple en expatriation. Et autant avoir une spécialiste pour en parler dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro, direction Londres. Pour y retrouver, Audrey Zetoun. Audrey, bonjour.
0: Bonjour Gauthier, merci de
3: m'accueillir. Content de te retrouver, on s'est parlé il y a quelques temps, mais on va faire un peu le point sur ton activité, sur ton actualité, mais revenons sur ton parcours. Toi, tu es originaire de Marseille. Oui,
0: Marseille, sans, sans l'accent, sans trop l'accent. Ouais. Ah
3: ouais, Même là-bas, quand tu vivais là-bas, tu n'avais pas l'accent
0: non, non.
3: <rire> et tu as fait tes études en, en PACA. On ne dit plus PACA maintenant. J'ai vérifié sur Internet, on dit région sud. Ce qui ne veut du coup plus rien dire du tout. Euh, à Aix-en-Provence, pour être précis. Après tes études, direction Londres. Qu'est-ce qui t'attire Trois fois, tu vas retourner à Londres. Il y a quelque chose Tu es amoureuse de cette capitale
0: C'est vrai. vrai que je crois que j'ai élu Londres comme ma ville de cœur il y a toutes ces années. J'avais 23 ans. Et j'y suis retournée régulièrement à différentes étapes de ma vie.
3: En pour effet. y passer en tout 20 ans de ta vie donc en effet tu la connais très bien
0: Très bien oui et j'adore toujours euh,
3: euh, On a beaucoup parlé du Brexit, de l'inflation du départ des français de Londres, est-ce que c'est un constat que tu fais toi aussi
0: Oui, il faut avouer quand même que j'ai eu beaucoup de, bah, de départs d'amis, de famille, euh, etc. de personnes qui ne qui sont pas parties par choix et ça c'est souvent difficile bah, de rentrer peut-être en France euh, quand ce n'est pas par choix
3: est-ce qu'au quotidien, on, on sent des problèmes quand on est français habitant à Londres
0: bon ben on, on est quand même privilégié, je pense, en étant français à Londres, puisqu'on peut retourner, on peut rentrer dans notre pays. On n'a on pas, pas à subir si on ne peut pas rester. Donc je pense qu'on est privilégié dans, dans tous les cas. Mais on subit moins que les Anglais.
3: Autre pays d'expatriation, tu es allé en Australie. Ton ex-mari était australien. Tu étais où en Australie
0: ah Melbourne. Une super ville. Franchement, j'ai adoré, adoré l'Australie. Ouais, une belle aventure.
3: Maintenant, euh, qui dit ex-mari dit divorce. On va arriver <rire> doucement sur le sujet. Euh, séparation, deux enfants, tout ça en expatriation, au point que ça t'a donné envie d'aider les autres à, à surmonter cette épreuve
0: oui, c'est vrai qu'à l'époque, je n'ai pas trouvé de soutien. C'était vraiment difficile avec deux enfants de, de connaître cette épreuve, d'avoir des décisions à prendre, rester dans le pays d'accueil, rentrer en France, que faire avec les enfants, etc. Donc oui, j'ai voulu accompagner suite à ma formation de coach, spécialement dans ce domaine.
3: Du coup, tu es coach de vie spécialisé dans les relations, la vie du couple en expatriation. Euh, petite question très, très simple, qu'est-ce qui change dans le couple quand on est en expatriation qu'est-ce qui impacte le couple
0: Ce qui impacte le couple c'est ce pour le conjoint suiveur de trouver sa place c'est important de se préparer à l'avance de, de communiquer ses craintes ses peurs ses interrogations et pas se dire on verra sur place ou j'ai pas trop envie d'y aller j'y vais à reculons mais je vais pas le dire parce que là, mon conjoint ma conjointe a une super poste donc c'est vraiment parler avant et puis sur place essayer de se réinventer autrement je pense que c'est important de ne pas répliquer les routines du passé, de là où on vient.
3: En l'occurrence, dans un couple se parler, que ce soit en expatriation ou euh, n'importe où, c'est toujours le, la, la solution miracle
0: <rire> Toujours, toujours. Il euh, y a des techniques. C'est des techniques simples, vraiment simples et, et tout à fait faisables d'aborder ces conversations sans euh, que ce, ça devienne une dispute ou euh, une incompréhension chez l'autre.
3: Est-ce qu'il y a des impacts positifs quand on est couple en expatriation
0: alors oui, bien sûr, bien sûr, il y a des, des, des impacts positifs sur la dynamique du couple. Elle change, euh, si on est ouvert au changement, on peut se couper de la routine qu'on avait, se réinventer son couple, son, sa dynamique, et puis euh, découvrir ensemble. Je pense que ça c'est important de, de, de toujours être dans l'esprit de découverte et l'esprit de dire ben, « je n'ai pas ce que j'avais en France, et qu'est-ce que je peux trouver ici Qu'est-ce que mon couple peut faire Et comment je peux en bénéficier avec, avec mon partenaire ?»
3: À quel moment, de de subir. Plutôt que de subir. À quel moment on se dit ah ben bah, je vais appeler un coach spécialisé dans le couple parce qu'on sent que son couple commence à un petit peu à déconner. Euh, on est loin de sa famille, de ses amis. Là où c'est facile d'aller échanger sur un problème avec des amis, bah, on en a peut-être pas autour de soi à ce moment-là. Euh, c'est cette euh, sensation de solitude qui fait qu'il faut se tourner vers quelqu'un, vers un professionnel.
0: Oui, je déjà on n'a pas les amis puis des fois on n'a pas envie de parler de nos problèmes de couple avec les autres. On veut peut-être garder une image du couple qui réussit, mais souvent c'est pas le cas. Peut-être que votre partenaire s'éloigne, il y a moins de vous partagez moins de choses ensemble, en soirée, le week-end, il y a moins de projets communs. On sent qu'on a un petit peu d'isolement. Chacun fait ses activités de son côté. On a l'impression que tout roule, les enfants, l'école, etc. Mais en fait, on, voilà, on, on a deux vies en parallèle. Et à ce moment-là, c'est bien de se poser, de se dire est-ce que c'est vraiment ce que je veux Est-ce que, est, est que ça dérape un petit peu Et puis, à ce moment-là, de contacter effectivement, un professionnel. Euh, vraiment, en quelques séances. Euh, moi, je propose des packages de, de quatre mois, par exemple. Et on peut vraiment retourner la situation. Euh, donc, il n'y a pas que de la séparation au bout, au bout de, de tout ça. Et on peut très bien euh, euh, améliorer et sauver son couple. Oui.
3: Du coup, quelle est la meilleure solution quand ça va vraiment très mal et qu'on arrive à un point de séparation Pas toujours facile de rentrer, notamment quand on a des enfants
0: Oui, alors c'est la grande question qu'on se pose quand on a des enfants. Quand on n'en a pas, c'est plus facile de se dire « je rentre, je pars et puis je recommence ailleurs ». Mais quand on a des enfants, c'est vraiment 50-50. Ce que je vois dans mes, dans mes coachings, c'est que certains décident de rester tout de même et peut-être même de, de trouver un travail alors qu'ils ne travaillaient pas ou qu'ils ne travaillaient pas avant. Euh, mais il décide de rester pour les enfants et aussi pour l'expérience.
3: Alors, pour euh, pouvoir euh, s'informer sur euh, le couple en expatriation, tu as imaginé un podcast. Ça s'appelle Hashtag Divorce. Tu l'animes deux fois par mois, euh, co-animé par Sarah Jane Taster. Euh, ce podcast, eh bien, il y a quasiment 60 épisodes. Qu'est-ce que tu abordes comme sujet et qu'est-ce que tu vas aborder comme sujet <rire>
0: Alors, on essaie d'aborder tous les sujets euh, possibles, les interrogations du couple, euh, les séparations. En cas de séparation, c'est toujours un petit peu la ligne, mais pas seulement. Donc il y a la communication, il y a euh, le co la coparentalité, les vacances scolaires, commentaires en cas de divorce. Euh, on a, on vient d'enregistrer de, un podcast sur les contrats de mariage avec un notaire, à savoir est-ce que votre contrat de mariage est valide dans le pays où vous êtes, comment ça se passe si vous vous séparez. Donc quand on aborde peut-être la saison des mariages en ce moment, ça peut être intéressant d'écouter et de prendre conseil. Euh, et puis on a, on a un prochain podcast, le prochain épisode, ce sera sur euh, le conjoint suiveur. Euh, avec euh, le fondateur de PetitJournal.com qui va nous raconter son expérience euh, et sa réinvention. C'est important de se réinventer aussi euh, à l'étranger en tant que conjoint suiveur.
3: En termes d'actualité, il y a euh, une nouveauté, un groupe Facebook que tu as créé parce qu'à la demande de tes clients, beaucoup ont dit bah ce serait bien qu'on puisse se réunir entre nous, qu'on puisse partager nos expériences. Euh, et donc du coup, tu as eu cette idée de monter euh, conseil, échange, événement, live pour expat, un groupe privé du coup.
0: Oui, c'est un groupe privé, c'est vraiment un moyen pour moi de communiquer avec le plus de gens possible et, et d'organiser des événements live, euh, je pense, deux fois par mois. Donc soit en soirée, euh, une soirée apéro, soit le matin pendant un café et simplement d'échanger sur son expérience, peut-être de partager ses conseils euh, à d'autres. Parce que j'entends souvent, mais qu'est-ce que font les autres, qu'est-ce qu'on fait les autres dans ma situation euh, et c'est comme ça que je me suis dit bon bah, en plus du podcast, peut-être créer un groupe euh, pour réunir ces personnes et, et échanger en live, bah, ce serait pas mal. Et on peut échanger de façon anonyme, je tiens à le préciser.
3: Voilà. Et la première fois qu'on se tourne vers toi, la première discussion, le premier échange est gratuit, l'occasion de peut-être remettre sur la table un peu et que toi tu puisses proposer des, des idées de solutions, vous allez sur audreyzcoaching.com ou vous passez par notre partenaire expat pro pour entrer en contact avec Audrey, ça va tout va bien, de temps en temps tu rentres le soir euh ça doit être un petit peu épuisant, non
0: Oui, mais on a des techniques, oui. Des techniques, bien sûr, relaxation, méditation, le sport, le sport, je pense que tous les professionnels que nous sommes, voilà, le sport, c'est important. Pour évacuer. Donc, un peu. Pour évacuer. Oui, être en forme le lendemain et recommencer. Parce que j'adore mon métier, donc c'est important.
3: Merci beaucoup pour ce témoignage. Audrey Zetoun, depuis Londres, au plaisir de te retrouver.
0: Merci, Gauthier. Salut
3: Expat pratique en partenariat
1: avec Expat Pro. Expat-pro.com.
3: Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr le mondefr
8: I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on your trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy, American boy. Way. Let's go shopping, maybe then we'll go to a cafe Let's go on the subway, take me to your hood I've never been to Brooklyn and I like to see what's good Dressed in all your fancy clothes Sneakers looking fresh to death, I'm loving those show toes Walking that wall, talk that slick toe I'm liking this American boy, I'm take me on a trip I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come pick it with you. You'll be my American boy, American boy. La to be
3: American Boy sur la radio des Français dans le monde avec Estelle. C'était chouette de réentendre ce. Merci d'avoir été avec nous. Vous écoutez l'émission 575, Les Français par le Taux français, qui sera disponible dans quelques minutes en replay sur le site français dans le monde.fr et rediffusée à minuit. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain avec d'autres interviews, d'autres rencontres. Dans un instant, Coco Rico Pop place aux nouveaux talents français 5 fois par jour. Votre radio vous offre 30 minutes pour découvrir les talents de demain. Ce sera juste après les infos. À demain, bisous.